0: Nu går vi i gang med en Mammut-serie her på den anden radio. I samarbejde med forlaget Gyldendal skal vi høre Kai Bo Rasmussens, alias Røde Kajs, erindringer. I omkring 20 år, fra 1968 til ca. 1988, havde Røde Kaj en omfattende kriminel karriere med Vesterbro i København som centrum. Kai begyndte med lidt guldtyverier, Senere var han indehaver af Keyhole, den første live-show-klub på Istedgade overhovedet. For er der igen at lægge karrieren om til omfattende præludin og hash -målerier. Alt dette og mange flere tvivlsomme historier vil Røde Kai fortælle om i en række samtaler med Søren I e. Jensen. Og vi begynder tilbage i 1968, hvor Røde Kajs kriminelle karriere tog sin begyndelse. Nemlig, da han lige havde fået sit erhvervskørekort og straks søgte ansættelse på Luder Expressen.
1: Kai Borgasmussen, du får et erhvervskørekort i 1968.
2: Ja, det gør jeg. Jeg har gået og ventet på det her erhvervskort i øh, mange år. så altså jeg, øh, jeg starter med at ligge og køre som som almindelige chauffør efter at have fået med kørekort som 18 år, fordi man skulle have noget erfaring for at, at, at kunne gå op til prøven og få sit erhvervskort. Men det har været mit mål i virkeligheden hele tiden at, at få det her erhvervskort. Og, øh, den dag jeg så får det, jeg husker, det så tydeligt, september måned 1968, jeg kunne ikke komme hurtigt nok ned på halmtoget for at, at komme til Koldandbilens plads og så få en vogn og komme ud og og køre hyrevogn i. Det, min far, han har været hyrevognschauffør i, i alle år, og jeg kunne huske tilbage, og min, øh, min onkel, han var hyrevognschauffør. Og, så det var jeg helt sikker på, at, at det skulle jo også være.
1: Hvorfor lige kåre ja
2: Jamen, fordi øh, jeg havde jo... Altså, min far, han havde været øh, vognmand i, i taxa, og havde kørt i taxa i mange år. Og jeg synes ærligt jeg selv, de så lidt fjol ud i deres grå uniformer med blå striber på, på jakkerne og emblemer og så videre Det var ikke lige det, jeg havde lyst til at køre på. Så min far, han har altid kaldt den her Kodan-bilen for kodong eller eller Luderexpressen, eller hvad han ellers kunne finde af, af ukøbsord for kodan -bilen. Så øh, det har inspireret mig en hel del til at komme ned i det miljø og komme ned og køre i kodanbilen. Og så... Øh, så det var der, jeg, 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 jeg synes, at jeg, at jeg skulle ned. Det var der, som jeg, jeg, jeg tænkte, det var lidt mere seriøst, end taxa var. Men kendte du
1: miljøet før det? Altså, du kommer fra Frederiksberg,
2: ikke? Jeg kom fra Frederiksberg og kendte overhovedet ikke noget til miljøet på Vesterbro. anede ikke noget om, hvad der egentlig foregik dernede. Men øh, jeg vidste, at det var øh, lidt mere suspekt, at køre i øh, Kohlen-bilen, og det tiltalte mig meget mere end det der lidt faste øh, arbejde ved at køre taxa. Og så var jeg helt åndssvagt med at begynde at, at skulle betale skatter og alt muligt, det, det har jeg fået vidt. Det behøver man ikke at gøre i kohlen så det var lige der, jeg skulle hen. Ikke? Det var lige der, jeg, at jeg synes at, at jeg ville, ville være.
1: Hvordan var det så at komme ind? Det var da altså Kohlen lå på Halmtården dengang.
2: Jamen, kolambilen, den lå øh, på Halmsovet, og der var radiorum, og der var kontorer, og der var den gamle øh, direktør for, for det. gamle forbryder var han, og der var der mange af dem, der var dernede.
1: Hvad hedder han? Ejner Kolander?
2: Jamen, på det tidspunkt, øh, det var jo det var Fritz. Ej, det... Øh var Fritz, der havde det på, på det tidspunkt, og var enevældig på det tidspunkt i, uh, i Krodan-bilen. Uh, senere så var det så uh, Knud Hestehaven, der overtog det, og uh, Lille Knud og Brune, og som havde så et vulkaniseringsfirma, et dækfirma over på Nils Eppesens vej. Og det fusk de så lavede dengang, uh, det var deres måde at, 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 at så lave pengene på, men de var sgu ikke fine i kanten, nogen af dem overhovedet.
1: Men du kommer ind til Fritz eller hvor Fritz han regerer, ikke?
2: Jo, men jeg, jeg kom ind og fik arbejde med det samme. Der var ingen ventetid på det. Du var bare ind i gryden og derud og ud og lave nogle penge. Ikke så, og det var det, jeg, jeg, jeg fik, som det er der der først, fik jeg en projet at komme ud og, og køre i. Og vognmanden, han hed Erhard, og hans kone hed Kirsten. Og de kørte i hver deres øh, vogn. De havde øh, hver deres bil at køre i dernede. Og, øh, de havde bare, altså vognmand på to biler. Og, øh, jeg fik den ene, og så kørte øh, der så også øh, en øh, natchauffør på den anden bil. Og de kørte så selv om dagen, og øh, øh, vi to chauffører kørte så øh, om natten. og På den måde møder jeg Snotten, og øh, det blev en af mine rigtig gode venner på det tidspunkt. Og vi stoppede jo op og holdt pauser sammen. Og
1: han var også chauffør på det tidspunkt?
2: Jamen, altså, han kørte i Kohlen-bilen og var chauffør i kohlen Vi er jo sådan nogenlunde jævner eller han og jeg er. Og, og han var startet det der, ikke, og, og jeg kunne godt lide ham. Jeg synes at han var en frisk fyr og en frisk chauffør. Og, øh, han havde ligesom lidt mere... Øh, en lidt mere frisk indgangsvinkel til, til tingene, end øh, jeg måske lige øh, Han kom øh, også fra Frederiksberg, men øh, var dog alligevel øh, gift med en, en sød pige, både boede på Nørrebro. Og, og han ligesom øh, havde, havde haft det lidt længere, end jeg havde, og jeg så lidt op til ham, eller jeg så meget op til ham. Jeg synes, han var der lidt sej gut over, over ham, synes jeg. Så ham så var en del op til lige i starten, dengang at, at vi startede på det her, så... Øh, ham fulgte jeg i, i mange år.
1: Men det er begyndelsen, da er du bare chauffør.
2: Jamen altså, jeg er jeg kendenskabende chauffør, og øh, øh, Erhard og Kirsten, de snakker ikke så meget om, om hverken skat eller... Øh. Og heller ikke feriepenge naturligvis, men det i, i det hele taget øh, talte vi ikke så meget om, at vi er ude og køre, og når vi var ud og, og, og lave de der 160 70, 80 kroner, man kunne lave på nattevagt dengang, jamen så delte vi det, der var, og så var det ud af verden. Så øh, det var en dejlig let måde at, og, og ligesom at tjene sine penge på. Og jeg husker altså, jeg husker lige så tydeligt lugten, der var i bilen. Jeg ved ikke, om man kan, kan forestille sig, hvordan lugten inde i, i sådan en hyrevogn den er, når man aldrig har kørt hyrevogn før. Det er en helt speciel lugt, at der er. Når man, I hvert fald for mig, da jeg, da jeg startede ud. Den, den lugt, det er noget, det er, jeg rendte allerstærkest. Det var den lugt, der var i en hyrevogn, når man kom ind i hyrevognen og skulle køre som chauffør. Men jeg startede op sådan en eftermiddag, altså øh, det var halvlugt, og øh, solen skinnede, og det er en duft, der kom fra. Jeg kan ikke fortælle, hvad det er, der kom, og hvad det, hvad det var for en duft, der var, men det, jeg glemmer den aldrig nogensinde. Det var en, en god duft. Det samme næsten som, øh, når man kørte om natten, og der kom øh, en eller anden fuldt menneske ind i bilen, der lige har stået og et hotdogs ved en pølsevogn. Det giver også en helt speciel lugt i sådan et hyrevogn. Jeg havde ikke rigtig noget imod den. Uh, fordi det var i virkeligheden en, en, en tiltagende lugt, af, af der var, der, der kom ud af det. Uh, lige fra, bortset fra, andre I så, brækket, så der sig, så <laughs> der var det knap så rart at og, 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 og lugte til. Men, men ellers så, så var det en, en dejlig lugt, der var i de her hyregårde. Det kunne jeg godt lide.
1: I og med, at kuldenbilen ligger på Halmtorve, så bliver det jo også Vesterbro, det er centreret omkring
2: allerede, det du begynder, ikke? Jo, jo. Der var tre distrikter. fire distrikter, øh, dengang jeg startede i Kulam-bilen. Øh, distrik 1 til 4. Øh, distrikt 3, det var nede omkring Nyhavn. distrikt 4, det var på Vesterbro. distrikt 1, det var på Frederiksberg. Og distrikt 2, det var yderområdet øh, Valby, øh, Viersløv og derude. Så vi havde de fire ting at køre på dengang. Efterhånden, så kom man lidt ind i jargonen og... Man kørte meget nede på Nyhavn, og man kørte meget på Istegade og områderne der. Man, man prøvede lidt man det af, det dag. man skulle ligesom lige komme ind i, hvad, hvad var det for mennesker. Man kommer fra et helt andet miljø og skal ud og prøve noget nyt af. Og nysgerrige, som bare pokker som 21-årig. Altså, ja. man har fået en hyrevogn og en dejlig bil mellem hænderne. Godt nok en pocheur at starte i, men jeg kom meget hurtigt over, og så købte han en helt ny øh, Mercedes. Og der begyndte jeg, der faldt mit hjerte totalt for Mercedes dengang. Altså, der, der tænkte jeg, at det er, det, det er den bedste bil i hele verden. Da jeg fik sådan en mellem hænderne og, og kom ud og køre i den. Så øh, jeg har, har spurgt til Mercedes lige siden.
1: Men altså, du siger, det nye Nyhavn og Istedgade, det har han jo ligesom på en måde altså sådan miljømæssigt sammen dengang.
2: Jo, det var det var drukmos, og det var lyd og lommetyve, og gang i den, og lidt ekstra øh, drikkepenge her, og lidt fusk her, og lidt, øh, lidt forskelligt der. og øh, ja, guldarmbånd, var det ikke noget for dig, chauffør? Jamen, lad os kigge på det, og hvad skal der for det? Og så kunne man handle lidt her, man kunne handle lidt der, man kendte til sidst så, så var det sådan en helt øh, ring, at man kunne gå i, man fik sine forbindelser, og man havde sin vogn og kørt rundt i, og mere og mere så så kunne man bruge det som en indtægtskilde også. Efterhånden som man øh, også lærte pigerne at kende, altså hvor øh, at du så holder i, i Istegade på øh, Jørgen, Istegade på Bjørnsesgade, Luderne, de står og trækker dernede, de får kunder og ja, men de skal jo så køres hjem, altså øh, hovedbagegården, ingen havde plads, øh, fem kroner, eller øh, hvad, hvad de nu gav dengang, jeg mener, det var, det var en femmer, man fik for at køre dem hjem dengang. Og efterhånden så kom det jo sådan, at man holdt dernede mere og mere, fordi man opdagede jo, at pengene var lettere at tjene der.
1: Jeg er jo huske den allerførste gang, du sidder
2: i din taxa og laver noget fusk. Ja, men det er en morgen i Nyhavn, at jeg sidder der, og der kommer en op og vil sælge et armbånd til mig. Det er, det, første. Det, er, det er den allerførste gang, at jeg overhovedet observerer, hvor let det egentlig er at tjene penge hvor lidt det egentlig var at, at lave øh, nogle penge her.
1: Der kommer en til dig simpelthen med det.
2: Der, der kommer en, at skud og køre i, i hørvognen og har ikke nogen penge, men øh, spørger om jeg så vil købe det her armbånd, og enten kører ham hjem, eller kører, og, og så, og så øh, får han lidt fra armbåndet på en eller anden måde. Og øh, så mange ting, at, at der har været oplevet i... i Hvordan skal jeg sige det, man, man laver flere penge Uden om hyrevognen, end man i virkeligheden gør ved at køre rundt på gader og stræder og bliver kaldt hen til fru Jensen på Pederbanksvejen om 129 og skal køre øh, en tur med hende.
1: Men altså han kommer med det armbål, og du betænker dig ikke?
2: Jeg betænker mig ikke sidste sekunder. Altså, det var en god deal, men det var sgu da billigt. Alvoren altså, havde jeg fra, det fik jeg overhovedet ikke på. Det har jeg faktisk aldrig spekuleret på, hvor folk har tingene fra. Hvis de har dem, så må det jo være deres. Altså jeg, jeg, jeg tror det bedste om folk. Ikke? Så jeg, har, jeg har aldrig nogensinde spurgt folk, hvor de havde tingene fra.
1: Det bliver så det armbånd, det. og du finder ud af, at der er fusk, og man kan jo også godt tjene nogle penge. Altså, man kan jo godt tjene lidt flere penge, end nødvendigvis bare at tjene penge ved at være taxichauffør. Og begynder at holde til der på hjørnet ved Koldbjørnsgade og Istregade.
2: Ja, jamen, det var der, hvor jeg kunne se. Jeg tænkte, det er sgu et lidt spændende miljø, det her. Det er lidt spændende øh, mennesker, at der kommer her. Og den med armbåndet, den gentog sig jo flere og flere gange. Og øh, næsten så blev det jo dagligt, at man kunne lave en god handel. Og mere og mere, så vidste de jo, når den der Bordeaux farve på 17 hold på hjørnet, jamen, så kunne man altid komme derhen, og man kunne altid komme af med, med sine ting. Pigen, de vidste efterhånden, altså havde de øh, rullet en af, af deres julemænd, som de kaldte dem, så øh, kunne de altid sætte sig ind til mig i, øh, i vognen, så kunne vi altid finde ud af et eller andet. Så øh, jeg købte alt, hvad jeg overhovedet kunne øh, komme til, og fik på den måde så også kontakt med nogle mennesker, som øh, solgte noget større partier af, af de her ting. Så.
1: Men ja, nu, kan vi se, nu spurgte det der om første gang med noget fusker med armbåndet. Hvad er så med allerførste gang hvor, med prostitutionen, hvor du møder det?
2: Jamen det, det møder jeg også der, men det, det, det er jo ligesom om, det kommer lidt ind. Altså man stiller sig uden for bilen og ryger en smøg, og øh, pigerne de går rundt dernede og, og trækker i gaden. Ikke? Og det var noget med hej og dag, og det kunne være regnvejr, at sige, kom dog indenfor og sidde sidde her, der man stå og blive så våd derude. Ikke? ikke noget med, at man skulle købe nogle af de luder, der var på det tidspunkt, overhovedet ikke. Jeg tænkte ikke engang på det. Det var mere det der, altså de var nogle søde og nogle rare piger. De havde en indgangsvinkel til mig, som øh, vil sige, det havde jeg aldrig nogensinde mødt før, end øh, hos en øh, prostitueret. Uh, der var ikke nogen fordomme, der var ikke nogen uh, løftede øjenbryn over, hvordan jeg så ud, eller hvordan jeg var. Og, uh, aldrig overhovedet de tog mig, som jeg var. Og det gjorde jeg så også med dem, og med fandt så ud af, at dem kunne jeg egentlig godt lide. Jeg kunne godt lide de piger, den måde, at de var på. At de så gik op og boldede med, med nogle fyre op på et hotelværelse, det rørte mig ikke en diesel overhovedet. Det synes jeg, der var skidesmart gjort, ikke? Ikke, øh, havde jeg haft en, øh, en dusk med en ben, så havde jeg skulle gøre nøjagtigt det samme. Ikke? Altså for at lave penge. Altså, jeg, var, jeg var lige så vild efter at lave penge, som de var, og så også på den letteste overhovedet øh, måde at gøre det på.
1: Det vil så sige lige stille, Så begynder netop der med, en bordeaux pension, begynder at blive del af miljøet. Og du står der typisk op ved Istedgaden, ikke? Eller parkerer det der? der. Ja, plads
2: der er jeg, jeg, jeg holdt der altid, da jeg opdagede, hvad det var for et miljø. Jeg var, at nogle gange kunne jeg blive irriteret, når der kom en ganske almindelig kunde, der skulle køre sig et eller andet sted hæt af. Det kunne da godt tage dem, altså, hvis det var, man kede sig alligevel, så kunne man da godt køre en tur, men også kun for det skyld. Ikke? Egentlig ikke for at, for at lave pengene, altså, fordi lige pludselig så blev det jo lidt mere med de her piger en øh, bare der at man stod og snakket med dem ikke? Og man blev inviteret med og siger skal du ikke med ud og have en lille en, nu når vi er færdige og, Jamen, det har jeg ikke godt til. jeg har ikke været ude og køre hele aften men det er mig der har forsinket dig. det er mig der har sinket der jeg giver ikke. Og han sagde, nej, lige fra en piren vil betale for at tage mig med i byen ikke? det var lidt smierne og, og det var så jeg tænkte det var sgu det ville jeg gerne ikke? men øh, nogle af dem jo de har jo så der slut og kæl og, og der kom kampen jo så også lidt på det punkt. Altså, den pige, som var der, havde jo en ven eller en, en, en fyr, som de var tog hjem til, eller som de i hvert fald var sammen med, når de var færdige med det her. Og lige pludselig kom jeg og blandede mig. Og, og det var ikke altid lige vel set, må man nok sige. Og, så der måtte man tage de konfirmationer, der var. Og, og der lærte man også ligesom at og ikke være bange overhovedet for dem. Men øh, være lige så barske som dem. Og barske var de? Ikke ret barske. Hvad jeg skulle sige, altså med, med min mening, så var de sgu ikke så barske. Når de først har fået nogle øvrigtøver, så, så, så var de ikke så barske. Så kunne de godt trække sig tilbage.
1: Ikke? Men de, kom op og, altså de kom op og slås der simpelthen.
2: Ja, ja det kunne man sagtens gøre. Altså, hvis det var, at de ikke trak sig helt frivilligt, ikke? så kunne man sagtens komme op og slås. Ikke? Jeg er flere gange blev jagtet af, af en... En fyr, som, hvor man havde været henne. Nu ville hun ikke bo sammen mere. Eller altså, nu havde vi fundet ud af et eller andet. Ikke? Og nu skulle vi bo sammen. Men, øh, eller i hvert fald være sammen. Jamen, så skulle vi ud og hente øh, tøj og, og de ting, hun nu havde. Og der husker tydelig en. Specielt en. en. En norsk pige, der Berit. skulle ud på Frederik ude øh, vanget og, og hente hendes tøj og hendes ting. Der blev vi jagtet af hendes fyr og så en, øh, en anden fyr, hvor vi ikke kørte de hyrevogn, og de kørte de en anden jagter os igennem hele vejen ind til, til Vesterbro, hvor konfrontationen så faktisk kom om natten på et værtshus over i Studiestræde, Men konfrontationen, den kom, ikke? og så er der jo kun uh, en ting at gøre, så hvis man vil have dame, hvis man vil have det, der er der, så må man bare stå fra sig. Ikke? Så uh, i hvert fald viser man, at være ikke er bange for dem i hvert fald.
1: Så det gjorde det. Ja, ja, det gjorde jeg.
2: Det gjorde jeg helt bestemt. Jeg har faktisk altid været ret god til at slås. Jeg har aldrig været bange for at slås. Berit for
1: Norge, det er, Får du også et forhold til? simpelthen?
2: Jo, altså. Vi får da et. Øh... Jeg vil ikke sige. Jeg tror sgu aldrig nogensinde, vi forelskede at sige hinanden. Vi kunne bare, vi kunne, vi kunne bare godt lide hinanden, ikke? og vi kunne godt lide at være sammen, og vi havde det sjovt, når vi var sammen. Ikke? Og vi lavede de numre, vi kunne, og vi boede på Hotel Helgoland. Der lå nede på hjørnet af Helgolandsgaard i lige oven på en bære, så der stank af morgenbrød på det her værelse. Jeg har ikke om jeg kan forestille sig, hvordan der kan lugte på sådan et hotelværelse, lige ovenpå et bageri, Men jeg, altså jeg har meget med lugte, altså fy for sægt, hvor der stank. og kom hjem og skulle sove der er være der. Ikke? Det var næsten noget af det værste, bare det at komme ind på opgangen og skulle op på hotellet. Det var så snavset hotel Det var simpelthen... Det det kan man kalde for et uh, luderhotel i Istergade. Det må jeg nok sige. Der var huller i tæpperne, man gik ned igennem gangene. Men der uh, dørene de hang. Alt det var noget svineri.
1: Hvad er din første bobel på Vesterbro?
2: Det var min første bobel. Det var min første bobel på Vesterbro. Det var Hotel Helgoland i Helgolandens nummer. Jeg skulle ikke huske, hvad den hedder. Det var lige på hjørnet. Der ligger et flot og mundænt hotel lige nu i dag. Mm. Der er bæreforretninger lavet om til reception på det her. Nu er det et fint og flot og moderne hotel. Ja, Men ja, dengang, der var det det nede med noget. Puh, ja. var... Hvordan
1: kunne du så mærke, at det var lyd af hotell? Hvordan var, Hvordan var trafikken?
2: Jamen, trafikken, der, det var hele tiden. De kunne næsten ikke komme op og ned. Det var ligesom sådan en myrtur. altså De fisk frem og tilbage, og fyren, de gik med uh, de her piger. Efterhånden, så lærte jeg jo alle pigerne at kende. Og når vi var færdige, så kunne vi holde festbæl og værelserne, eller uh, hvor det nu var. Herregud, de kostede 90 kroner i døgnet at koste for et dobbeltværelse dernede, ikke? og hun brugte det til, til at træde af i fratrædningsværelse, og, og når jeg var færdig med at køre hyrevognen, hun var færdig med at trække om morgenen, Nå, jamen, så brugte vi det til at sove, til at vi vågnede om eftermiddagen, ikke? og så var der ned og hente uh, hyrevognen, og så var der ud og få noget at spise, og så gøre os selv klar igen, og så det ned på hjørnet og være der, ikke? og så uh, på udkig efter nye penge. Nye... Du, der er var ikke
1: noget problem med, at hun var prostitueret?
2: For mig var det ikke noget problem overhovedet. Jeg har aldrig haft problemer med prostituerede. Jeg kan faktisk godt lide dem. Mm -hmm. Jeg synes, de er nogle dejlige mennesker.
1: Men du siger, I laver nogle numre også, ikke? Dig og Birk.
2: Altså hele tiden, så har vi jo kunnet lave det af, af de mennesker, som at vi havde, havde mødt i at lave penge. Hun, hun, gik, hun tog meget ud med biler, blandt andet står vi biler og kører ud et eller andet sted ude i Sydhavnen, ikke, og så jeg med der. Ikke? Og det har der været flere af de andre piger, der var forberedt. Hun var bare den første af en række af piger, der kom jo. Så kom der andre bagefter igen. Ikke? Men hele tiden, så har man jo... Øh... De ting, der sker, det er jo, det, at der bliver ringet efter en, når der er noget. Der er nogen, der har haft en pose guld, eventuelt. Nogen, der kunne have et stævundlæg eller et fjernsyn. Eller hvad det kunne være på det tidspunkt. Og jo flere du af de her piger, jo flere vil jo komme og henvende sig til dig og kunne kalde dig. Nu var der ikke noget, der hed mobiltelefoner dengang. Så der blev ringet ned til centralen, og så blev der bedt om, at vogn et eller andet kom til den og den adresse det måtte man jo så gøre, hvis det var, men man ikke lige holdt nede på hjørnet. Ikke? Så blev der bare ringet ned til, til koholabilen, og så blev vågen simpelthen øh, kaldt som privatopkald til adressen. Og så måtte man så se, hvad der var i, i posen, ikke? om det var noget, man overhovedet gad med at gøre. Ikke? Mm -hmm. Du siger
1: med hun tager ud i Sydhavn.
2: Ja, men det var fordi, de, skulle, de havde deres aftrædelsested ude i Sydhavnen. De havde sådan et specielt sted, det var ude ved at Hun kørte meget ud i hvert fald af forbandet øde sted og øh, farligt sted øh, for, for en pige at, at komme, ikke? men vi kørte jo derud, ikke? Og, og hvis det tog for lang tid, dem, så kørte jeg bare ind på pladsen og tændte det lange lys, og så vækkede jeg dem på den måde, ikke? så de kunne se, at der skete altså noget, og der var nogen, der holdt øje med det. Ikke? Altså,
1: du var simpelthen en beskytter der, ikke? Ja, jamen, jeg, jeg var
2: beskytter på, på øh, altså det har jo været for alle de piger, jeg har haft med at mm. gøre, ikke? Ja, altså, hvis man går ind og, og skal lege lud og kal, så skal man også gå ind og beskytte pigen. Ja, det, det er jo i virkeligheden det, uh, uh, at man gør. Ja.
1: Det vidste du egentlig godt allerede, der nu har det lært altså, at du bruger ordet lud og kæld. det vidste du med det samme, at du var.
2: Jamen det, det vidste jeg i Jeg synes, jeg skulle lige stå stolt af at være ud og kalde at Der overhovedet var nogle piger, der ville give mig penge for at være sammen med dem. Altså, det har jeg aldrig nogensinde været ude for. Det var noget, altså, jeg jamrede jeg, jeg synes jo selv, at jeg ikke var særlig køn. Og jeg har altid fået at vide, at jeg var en lille dum grim af rødhåret ikke? og havde til med briller. Ikke? Altså, så, der, der, var ikke nogen, der var ikke nogen piger, jeg er altid blev afvist. Ikke, så jeg havde altid brugt det der ud at slås, ud at vise, hvem du er ikke, hvor, hvor får du respekten fra altså jeg kunne ikke få den på, på den vis, jeg kunne ikke få pigerne til ligesom at kunne lide mig ved at være mig altså så tænkte jeg, jamen så må jeg gøre noget så må jeg gøre et eller andet, der kan skabe respekt det blev altså lige fra jeg var, var dreng af det var det at slås så måtte jeg bare banke dem Simpelthen, ikke. Så for at få respekt på den måde, så blev jeg nødt til at, at, at banke dem. Altså ikke pigerne, naturligvis. Ikke pigerne, vel men altså, det har jeg aldrig nogensinde gjort. og kunne aldrig nogensinde finde på at gøre med altså, fyrene og dem, der ville, og dem, der stillede op til det. Det, det har jeg aldrig været bange for. Ikke siden, af min onkel han sagde, at jeg kunne. Men som sagt, at det bliver
1: et hundeprostituere, hunde at du lyder kaldt. Men efterhånden begynder selve chaufførjobbet, det begynder det at fylde mindre og mindre også.
2: Jamen, det var på grund af hele forretningerne, de giver faktisk mere, end det gør at køre chauffør mm -hmm. på det tidspunkt. Spilleforretningerne giver mere, og det kan så være lige fra en om 20-knægte til en 7-Eleven i midterkonsollet på Mercedesen. Altså, det kunne være lige så godt.
1: Hvad det sige en 7-Eleven?
2: Jamen, det er jo altså spil en, en 7-11, det er jo et terningespil, hvor du kaster nogle terninger, og så får du 7 og 11. Og altså, ikke får du det, så vinder du, og får du øh, 2 og 3, så taber du i de første kast. Slår du en 5 eller slår du 6 med terningerne, så skal du slå det samme igen, før du slår 7 eller 11 igen. Altså, hvis du ikke gør det, jamen, så er du tabt. Det. Altså, det er et meget, meget enkelt hazardspil. Mm -hmm. Ej, det er næsten det samme som at sige, øh, hvis du slår en 6, så vinder du, hvis du slår en 5, jamen, så har du tabt det hele.
1: Og det begyndte du at spille i dine taxaer også?
2: Jamen, det spillede vi alle vejen. Ikke gyldigt hvor. Du, du ville bare have et par tærninger i lommen så siger om de skulle spille. Ikke? Så dækkede man det, man ville. ikke. Man kunne bare rasle med tærningerne og lægge en 100-groneseddel op på bordet. Var der nogen, der ville være med, jamen, så kunne de dække 100 af dem. Eller noget af den i hvert fald. Du kunne bare lægge en 50, og så kaster jeg. Kaste jeg det. der. tabte en 50. Det var der ikke nok ved, men jeg kan også risikere vinteren.
1: Og du begyndte at få din gang på værtshusen på Vesterbro.
2: Jo, det fik jeg jo ret hurtigt. Efter at jeg med pigerne der, så var min gang. Det var mest på natklubberne, der var, når man var færdig med at arbejde. Når man var færdig med, at de havde haft deres kunder. Og jeg selv var færdig med at ligge og fuld rundt og lave det, jeg skulle.
1: Hvad hed natklubberne dengang?
2: Det var blandt andet så Leoparden nede i Danbrosgade. Jeg lå op på sådan første sal. Og det var sådan en, en, en truppe bar. Leopard bar. Ikke? Der var sådan øh, leopardskin på sæderne og på bosene og bambus rundt omkring. Øh, Baren den stod oppe øh, i, i, i forlængelse af et vindue eller op af et stort vindue. Op. Det var ikke en luder og der kom der. Der var altid, altid ballade der. Altid, øh, altid slagsmål og Altid fuld gang inden. Altid en masse fulde mennesker.
1: Men det er ikke showet, det er før den tid, ikke?
2: Det er før Liveshow Liveshowet, live det startede faktisk først rigtigt i 1971. 70 er det tidligste, og jeg kan huske, at der var overhovedet noget, at der mindede om et liveshow i slutningen af 70'erne. Der var Ivan den Grusomme og Brita, de var i gang med at lave noget nede i, i Eskildskade. Jeg tænkte, hvad pokker er det, der sker derinde? Ikke? Og et lille lokale. En lille tilbaksforretning, tror jeg de har lavet det i. Og øh, gik over og hørte, hvad det var for noget. Gik ind og kiggede. Og, ja, så, hvis jeg kom med kunder, så fik jeg 50 kroner for hver kunde, jeg kom med. Jeg tænkte, jamen, hvad er det for noget? Jeg havde aldrig nogensinde hørt om det. Jeg havde aldrig nogensinde hørt om noget, der bare lignede Leipzig. Jeg tænkte, hvad gør man altså? Hvad? Ja, men du, så der folk komme ind og se, der ligger nogle bolde op på en scene, ikke? og der er et lidt lesbisk show, og der er engang fri massage. Og... Jeg tænkte, jeg anede ikke, hvad det var. Jeg anede simpelthen ikke, hvad det var for noget. Vel? Men jeg synes det lød spændende. Det, det lød spændende, så det ville jeg godt lige øh, kigge lidt på, nærmere på. Ikke? Det var altså lidt, nu har jeg jo haft det nogle år efterhånden, hvor jeg har kørt med luderne og så videre, ikke? Og Ja, der var da lidt penge i det, men jeg synes ikke, der var noget sådan. Det var sådan mere sådan til dagen og vejen, og, og man kunne da lave lidt på det. Og, og ikke i 69, der stod de der lige pludselig og, og anholdt mig, fordi jeg havde lige fået fingrene i for lidt for meget guld. Ikke? Men der kan der huske, det var helt julen i 69, jeg sad.
1: Da er du inde i bruge simpelthen?
2: Der var jeg inde, fordi jeg købte alt for meget guld op, og så er der en, en, en fyr der, der havde fortalt, det, og så var mig, der havde gjort det her ikke? Så de stod lige pludselig, der boede jeg på et lille værelse ude i og hos en spormognskonduktør. <laughs> så der kom de lige pludselig i en morgenstund, og hævde fat i mig der og tog mig med.
1: Nu må vi lige prøve, fordi det er så det er det første sted, du bor på Vesterbro. Det er vi stadigvæk i 68, er vi ikke?
2: Jo, men det er øh, 68, der boede jeg jo sammen med hende i øh, et lille halvt års tid, som, som det er det længste. Ikke? Og så flyttede jeg ud Så fik jeg værelse, fordi jeg havde ikke noget at, sidde at bo efter, at det var slut med hende. Hvordan
1: ophørte det? Jamen,
2: det ophørte bare, hun fandt en anden ud okay? Altså Det, det jo stilen, altså. Ja, det var bare noget, der. Var, hun blev træt af mig, ikke? og jeg var også lidt træt af hende. Og i virkeligheden, så var det jo hende, der nok var mest træt af mig. Nu skulle det være noget nyt, ikke? så byttede vi lidt rundt på det, ikke? og så fik jeg en ny pige, og hun fik en ny fyr, og igen holde øje med hende, der var, øh, og tage med ud af øh, Sydhavnen, og biler, og morgenværdshuse, og det samme, og det samme, og det samme, og det samme, og det samme. Og det samme.
0: Vi hørte første del af Kaj på Rasmussens erindringer. Serien bringes i samarbejde med forladet Gyldendal, som senere vil bringe Røde Kajs fortælling i bogform med arbejdstitlen Keyhole, sideløbende med, at den mundtlige beretning vil blive udgivet på CD-ROM. Det er Søren E. Jensen, som er i gang med at skrive bogen, og det var også ham, der talte med Røde Kaj. Og så er der ikke mere Kai for denne gang, men han kommer igen for Røde Kai kommer altid igen. Du lytter til Den Anden Radio. Den Anden Radio er en kultur- og samfundsradio på nettet. Du finder os på adressen www.dentoradio.dk